0: A edição francesa do romance Misericórdia de Lídia Jorge foi hoje anunciada vencedora do Prémio Médicis para melhor livro estrangeiro, publicado em França. É a primeira vez que um autor de língua portuguesa recebe este prémio, sucedendo Lídia Jorge a nomes como Condera, Lessing, Humberto Eco, Philip Roth ou Oran Pamuk. Lídia Jorge ontem foi anunciada vencedora do Prémio Fernando Mora o romance Misericórdia... ...e venceu também nos últimos meses... ...o grande prémio de romance e novela... ...da Associação Portuguesa de Escritores... ...o Pen Club e outros... ...Lídia Jorge... ...que esta tarde esteve no Conselho de Estado... ...como conselheira do Presidente da República... ...num momento tão sério... ...do nosso país... Foi também a propósito deste livro A conversa que tive com a escritora No Centro Cultural de Belém Uma conversa aberta ao público No Festival Antena 2 deste ano Lídia Jorge é um nome cada vez mais fundamental Da nossa cultura, da nossa literatura Uma conversa a que regresso hoje Onde se fala de amor aos livros E da importância das histórias Do empobrecimento da imprensa e das pessoas Do poder transformador e transfigurador Do ser humano, do medo e do conformismo que ele conduz da guerra, e muito sobre misericórdia a história que atravessa o romance, marcada pela realidade vivida durante a pandemia, no mundo, na vida de cada um de nós, misericórdia começa com uma história de reconhecimento absolutamente extraordinária no último ano, razão para regressar à conversa com Lídia Jorge. Vai ser assim a ronda. Lídia Jorge, vou apresentá-la através de um hábito antigo, o dos recortes de jornais que muitos, especialmente num passado já algo longínquo, colocávamos dentro dos livros. Todas as semanas há bibliotecas de pessoas que as construíram ao longo de décadas, ao longo de uma vida que, a certo momento, termina. E essas bibliotecas são, pelos seus descendentes, não habituados à leitura, Digamos que muito rapidamente disponibilizadas para alfarrabistas ou compradores de recheios de casa. Eu tenho algum vício de ir a lugares onde essas bibliotecas são vendidas, nomeadamente na mais célebre das feiras. Encontram-se livros extraordinários, que eu já não me recordava que tinham sido publicados. Muitas vezes são livros encadernados, e podemos ver isso de duas maneiras, ou com muito amor, ou oh, enfim, com uma carteira recheada, porque muitas vezes as encadernações custavam bem mais do que o próprio livro. Isto para vos dizer que há uns bons anos já comprei estes dois livros de Lídia Jorge, o seu segundo e terceiro romances, O Cais das Merendas e Notícias da Cidade Silvestre, e dentro deles vinha essa prova de dedicação à literatura, aos livros e à autora. E então, num deles... No terceiro romance vinha, por exemplo, o recorte de uma pequena crónica de António Lobo Antunes no semanário Jornal de 1984, portanto quase há 40 anos, onde António Lobo Antunes diz que encontrou pela primeira vez Lídia Jorge no aeroporto e se lembrou de uma boneca de porcelana em cima da mesa da casa da sua avó. Diz que Lídia Jorge transportava para toda a parte, para além da carteira, o seu mar pessoal, o seu vento miúdo, os pássaros, das suas praias interiores e a misteriosa, densa, sulfúrica rocha de que por debaixo da porcelana é feita. Redigira dois romances e vai publicar agora o terceiro, de certo tão cheio de sombras e rumores e murmúrios estranhos e uma fabulosa gente, como encontramos no outro. Um recorte de António Lobo Antunes, mas também, e isto serve mesmo à lei da apresentação, João Gaspar Simões, a chamar de Os Prodígios de Lídia Jorge aos seus romances... Lídia Jorge é o maior prodígio das letras pátrias deste último quartel do século, isto no Diário de Notícias de 25 de janeiro de 1985. Faça o que fizer depois de nos ter dado Anabela Cravo, Lídia Jorge está naquela plataforma das letras pátrias, a partir da qual identificamos um Camilo, um Júlio Diniz, um essa de Queiroz. Anabela Cravo personagem do seu romance, é, quanto a nós, uma das mais fortes criações novelísticas da literatura portuguesa de todos os tempos, e depois manda bugiar Gabriel Garcia Marques, não percebo bem porquê. Este leitor que tinha os livros de Lídia Jorge era tão dedicado que, não podendo ter o recorte, provavelmente porque não comprou o jornal, mas o encontrou mais tarde, transcreveu no próprio livro uma outra crítica de João Gaspar Simões. Isto é sentir o livro como algo de muito precioso guardador de memórias. Neste livro está também um recorte crítica de Clara Rocha, intitulada A Técnica da Tessera, que é aquela a arte, a, creio que da Grécia Antiga, de colar pedrinhas e formar mosaicos com pedrinhas pequeninas variadas. Mas no Notícias da Cidade Silvestre, um outro recorte é da própria Lídia Jorge, que a 28 de setembro de 1984, escrevia como título de uma pequena crónica O Imprevisto Vai Começar. O semanário jornal teria feito 500 números e pediu a Lídia Jorge uma previsão de como seria o mundo 500 números depois. Portanto, aproximadamente 10 anos. E escreve Lídia Jorge O totalitarismo não está só nas pontas. Ganha adeptos inconfessáveis. Dentro dos próximos 10 anos... Dentro deles, o imprevisto tem de acontecer. E se não for catástrofe natural nem totalitarismo, o que também pode ser entendido como uma catástrofe natural, o imprevisto tem de acontecer de modo a destruir este equilíbrio estável, multicentenário, que na nossa sociedade, passados os momentos da agitação, se estabelece entre as castas altivas, corruptas, sem outro sonho, que não seja o proveito próprio, dirigindo o poder e a empresa como quem dirige um lagar de azeite, com porta para trás e cá deste lado um povo passivo, desestimulado, resistente, às voltas com as contas da cozinha. Dentro dos próximos 10 anos, Portugal não vai mudar sozinho, mas com o mundo. Sem dúvida, cada vez mais com o mundo. E depois também dizia, curiosamente, a menos que de repente, como queria Platão, um dos nossos líderes se torne filósofo, ou um filósofo se torne líder. 1984 foi há quase 40 anos o imprevisto, Vai começar. Lídia Jorge, falemos dos dons mediúnicos, daquilo que muitas vezes espera de um escritor, essa capacidade de observar o mundo, de sentir o que está para acontecer. Isso sucede, por exemplo, também num livro como este, Contrato Sentimental, que há 13 anos publicou, com o seu olhar sobre Portugal e Portugal dentro do mundo. Mas acontece muito dirigirem-se-lhe como se tivesse uma especial capacidade de antecipar o que aí vem de antecipar o rumor das coisas?
1: Bem, eu, eu, obrigada, eh, estava longe de imaginar que iria ter este eh, embate, digamos, <risos> com, com uma situação tão comovente como é esta de trazer livros em que se sente que houve um encontro com, com leitores. Eu só não sinto que há uma grande injustiça porque eu própria o faço em relação a livros de que eu gosto. E, portanto, quando chegar a minha vez, e os meus livros também forem para o lixo, Não, se ainda houver alguém que quiser, eh, tenha o gosto do, do Luís Caetano de ir ver uh, 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 que surpresas é que esses livros podem trazer, poderão talvez ver como eu amei livros, como se ama pessoas de uma maneira diferente, mas de facto com uma intensidade grande e pertencemos a um clã, não há dúvida nenhuma, há clã portanto é um clã, nós somos um clã há alguns nomes são conhecidos, o Luís Caetano é conhecido o meu também um pouco os escritores enfim, têm os seus nomes conhecidos os leitores, em geral, não têm os nomes conhecidos mas todos os que aqui estão, pertencemos a esse clã pertencemos, pertencemos a esse clã. e isso é das, digamos é das, das situações mais uh, fortes que nos leva a escrever que leva a entregarmos aquilo que estamos a pensar sem pudor e o Luís põe uma faz uma pergunta. Esperam que, de facto, diga aquilo que prevê. Acho que muitas vezes nos perguntam. Eu tenho, tenho imensos textos sobre, exatamente sobre a previsão. Este, este livro, O Contrato Sentimental, foi pedido em, em 2007. Eu escrevi-o em 2008, no, num mês, em três meses, durante os quais se deu a grande catástrofe dos, das dívidas das, das das soberanas. Soberantes. E nele há imensas situações. Quando eu comecei a escrever, o mundo era um, quando terminou, o mundo era outro. Eu comecei a escrever em julho de 2008 e terminei, penso que foi em dezembro de 2008, o mundo tinha mudado. E pergunta-me uh, se nós temos capacidade, no fundo, de prever. Acho que todos os seres, todas as pessoas, têm a capacidade de prever. Só que uh, os escritores, como nós perdemos o pudor, de dizer, uh, o pudor de dizer o que nos vai na cabeça, falamos sem rede, escrevemos sem rede, dizemos aquilo que outras, as outras pessoas pensam, mas que estão limitadas pela vida, a vida que existe, que todos os dias as pessoas falem de racionalidade, que não falem dos sonhos nem das loucuras que lhes passam pela cabeça. Nós fazemos isso. Não somos nem mais nem menos de qualquer pessoa. Apenas uh, os pressentimentos dizemos los em voz alta, escrevemos los e, portanto, é possível encontrar aí, uh, uh, nos livros, uh, pressentimentos e nas crónicas, pressentimentos que depois se vêm a realizar, né? uh, outros não, mas, uh, de uma maneira geral, são projeções do futuro que acabam por ter, por ter algum enfim algum interesse lidos retrospectivamente.
0: E os seus livros são muitas vezes essa crónica do nosso tempo, crónica ficcionada. Este imprevisto, este imperativo imprevisto que desejava em 1984, aconteceu?
1: Em parte, aconteceu. Acho que a sociedade portuguesa, apesar de tudo, se democratizou. Acho que, apesar de tudo, houve, houve aqui uma espécie de violência porque nós mantivemos-nos como um país, em muitos aspectos, arcaico, mas que se quis modernizar à força. E, portanto, houve uma, digamos, houve uma, uma situação de, de grande, digamos, de, de stress na nossa sociedade, que conduziu a alguns traços de melhoramentos extraordinários. Um deles, sei que muitas pessoas não estão de acordo, mas um deles premia nós estarmos na Europa. E temos consolidado a nossa pertença na Europa. Porque eu não quero imaginar o que seria se nós tivéssemos tido alguma, enfim, alguma tentação de sairmos da Europa não quero imaginar o que teria acontecido, com o substrato de herança totalitária que existe no nosso país, que durante muitos anos não teve eco, não, existia, mas não tinha porta-voz, e que acabou por ter porta-voz e tem porta-voz. Portanto, houve aqui aspectos que me parece que foram, que foram bons. Um, um aspecto que eu acho que foi... Positivo Esse imprevisto bom foi o papel que as mulheres vieram a assumir em Portugal, foi também a aproximação que os homens portugueses fizeram, digamos, do movimento das mulheres. Ah, eu estive agora e estou um, a fazer limpezas em casa e então estou a, a, a confrontar-me com jornais jornais que têm 30, 40 anos. Ah. E é uma, digamos, portanto, isto que está a fazer é alguma coisa que cai, que vem mesmo ao encontro, porque eu estou muito emocionada com o que, com, com o que estou a encontrar. Portanto, desde uh, os textos, desde o incêndio de, do Chiado, a tragédia das Torres Gêmeas as guerras do Iraque, tinha tudo isso por, por, digamos, os jornais. E há os jornais do público, quando os jornais eram os jornais, quando o, quando o Expresso, a única, dava para ler, não durante uma semana, mas durante um mês... Enquanto os jornais, o, o, o público parecia o El País, na altura.
0: Era... A edição de sábado, com Sim, Mil Folhas, de sábado, robusto. Quer dizer,
1: exatamente, o Mil Folhas, a densidade que o Mil Folhas tinha do ponto de vista uh, uh, literário. De presenças, de
0: cronistas, Portanto, de críticos.
1: Tudo isso hoje, são os jornais de arte são sobre o rock and roll. Não é? Praticamente quase não há -so nada sobre livros, não é? Quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é um choque brutal ver isso, não é?
0: E é muito pedagógico Mas... ver o que se escreveu nesses jornais antigos, ver o que, o que se aprendeu, entretanto, e o que não se aprendeu, porque quando aqui refere em 1984, nem tínhamos entrado ainda na União Europeia, as castas altivas que dominam o nosso país, isto ainda não mudou assim não tanto não mudou muito
1: não há uma parte de Portugal que há um Portugal profundo que não é o profundo digamos que corresponde Do a exato portanto que é o que é o alto digamos Portugal que continua na mesma que continua uh, com com padrio, Uh, com fraternidades uh, uh, extravagantes, uh, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que ainda, infelizmente, uh, temos temos uh, diariamente nos jornais, não é? E que é muito difícil retirar. É, foi uma espécie de estar no, no nosso ADN alguma coisa que, que significa precisamente que, que, que a democracia ainda não foi, ainda não teve anos suficientes. Portanto, quando nós Historicamente, vemos que tivemos muito pouco tempo de democracia, muito pouco de liberdade ao longo da história. Portanto, é natural que a aprendizagem seja, seja tenha de ser demorada. Mas esses traços não mudaram. A justiça, que nos últimos anos tem sofrido um abanão, não é? Mas a nossa justiça ela é como que se viesse ainda numa carruagem do século XVIII, não é? lenta, não é? lentíssima não reage, não responde, Ou, ora porque faltam meios, ora porque os próprios estão lá dentro e não são capazes de... Uma das coisas que me choca é no mundo da justiça, que é um mundo tão, tão de tanta evidência e de tanta importância o facto de, de os magistrados querem ganhar mais do que o presidente da República e o, o Primeiro-Ministro é alguma coisa que me choca. Eles podem ficar muito contentes e, e achar que, que há uma espécie de paralelismo entre o poder, o poder económico, o poder financeiro e o estatuto ético. Não tem uma coisa não tem a ver com não tem a ver com a outra. São estatutos diferentes, não é? E porque é que não há pessoas que sejam capazes, de, por exemplo, quando uh, se anuncia que podem vir a ter milhões como prémios do seu uh, desempenho, não dizem assim, eu desisto, não Persinto. quero, prescindo. Quer dizer, o que essa pessoa ganharia aos olhos da sociedade se dissesse, eu Alcancei estes resultados, mas eu preciso. Eu digo, eu preciso. Não há ninguém que faça isso. E a sua houve,
0: própria ética, a ética houve, pessoal. Não, houve
1: uma vez que eu, que eu um, fiz com uma, alguns amigos uma lista de pessoas que nós queríamos convidar, que sabíamos, que ganhavam barulhos, e nós fizemos uma lista para de, fazermos uma carta, dizermos, por favor, de, não, se não precisarem, desistam publicamente para dar o exemplo depois acharam que poderia ser populista <risos> e assim não fizemos mas acho que deveríamos ter feito porque faltam esses exemplos não é? a igreja fala muito da santidade e do exemplo e assim é verdade é verdade, na igreja há péssimos exemplos e grandes exemplos não é? bons exemplos mas fora disso não se vê não se fala das, das grandes, de, de, digamos, de grandes gestos exemplares que mostrem desprendimento, e acho que precisávamos disso, não é?
0: Precisávamos de homens bons, perdoem-me não pôr e no género boas. feminino, porque sim, pode ser mal entendido, mas ah, naquele sim. conceito clássico.
1: Sim. Mas já agora queria dizer -te que um dos aspectos que eu tenho, e, 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 portanto, com, com os quais me tenho confrontado, são os dossiers que eu tenho encontrado sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre a alteração que houve. Os dossiers, e, nessa, os dossiers nessa busca nessa que têm feito nos jornais passados. Sim, sim, que são milhares que lá estão, cheios de bisprata. prata.
0: Aposto que Não alguns é. de nós percebem Não bem percebe, o que está sim. a falar.
1: Mas o, o que acontece é que há uma diferença enorme entre o primeiro referendo que foi feito à interrupção voluntária da gravidez e a segunda. No primeiro, os homens troçavam das mulheres. Os primeiros homens não se puseram ao lado das mulheres e no segundo, puseram-se ao lado das mulheres. Puseram, Tomaram a causa como se fosse deles mesmos, não é? Porque era, de facto, deles mesmos. Houve uma alteração imensa, em poucos anos, no comportamento dos homens em Portanto, relação As coisas evoluem, mas de facto Evolvido, não é. Portanto, houve, agora, houve outros aspectos fundamentais, como é o caso, por exemplo, da questão da ciência. Há um salto do ponto de vista científico, da habilidade científica entre os portugueses extraordinária. não é? Eu lembro-me, ainda participei de reuniões com o Mariano Gago, em que ele, logo no início, quando ele queria quebrar barreiras, e ele falava da nossa essa pobreza do ponto de vista, do ponto de vista científico, hoje há, uma, há, uma, há, uma, há jovens por toda a parte portugueses que são formados, que têm responsabilidades extraordinárias na investigação, em todos os domínios. Isto é uma alegria, não é? Ver isso é uma alegria. A Lídia Jorge
0: sublinha muito aquilo que lhe dá esperança. Quando vê algo que lhe dá esperança, capta esse exemplo... E alimenta-se dele. Porém, como disse, Portugal tem um problema na justiça e presumo que na educação também, na sua opinião. Sejam os dois pilares em que precisamos de evoluir muito.
1: Fui durante muitos anos professora. Hoje, acho que não seria. Aquilo que eu vejo, que as pessoas mais jovens, as, uh, amigos e amigas me contam, e que eu vejo na vida que eles passam, eu, não, não, eu acho que não era capaz... Há aspectos, quer dizer, foi introduzido na escola uma ideia, na escola e na universidade, uma ideia que vem das empresas, que é a competição. de a competição interpares. Que ela é boa, portanto há a competição saudável, mas esta competição da observação permanente do outro, que não deixa o outro respirar que leva a uma a uma se leva a um estrangulamento enorme eu estava numa escola onde, estive em muitas escolas, mas os meus te testes passavam para os outros professores, os outros professores passavam para mim. Eu preparava aulas e participava para os outros professores. Quer dizer, havia, fazíamos leituras de, de livros, distribuíamos os livros para, 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 para lermos, para ver o que é que melhor se adaptava, escolhíamos os livros no início dos anos académicos, escolhíamos em conjunto. Hoje os professores falam-me, de, de, de situações dramáticas em que os, os professores escondem uns dos outros os trabalhos, porque eles se eles avaliam se uns aos outros permanentemente. Aliás, eu deixei de ir às escolas, e eu ia falar de, de ler textos e assim, mas quando percebi que, uh, depois de eu ir a uma escola, havia uma grelha em que diziam, em que os alunos diziam, Quantos alunos tinham gostado, quantos não tinham gostado, quantos não sei o quê, e depois havia uma nota. Quer dizer, eu não quero isto, eu não quero. Quer dizer, não preciso disto, nem eles precisam disto. Quer dizer, nós não precisamos de uma avaliação. É, é, há uma avaliação que é, que é, como é dizer, que é castradora da, daquilo que é importante que é a espontaneidade. Porque eu posso, numa perante uh, um grupo de 80 rapazes, 80 raparigas, fazer alguma coisa que não esteja bem, que não calhe bem a, a, a 70, mas que calhe muito bem a 10, e que sejam esses 10 que no futuro vão germinar aquilo que eu estou a dizer. E nada disso pode ser, quer dizer, não se pode avaliar dessa forma, isso não pode ser, eu não entendo, não gosto disso, não entendo isso, compreendo que não pode ser tudo feito de uma forma absolutamente primária e de observação informal, não, quer dizer, de se ouvir, tendo-se ter feedback, tendo-se ter consciência daquilo que acontece mas a ponto de nós nos vigiarmos uns aos outros é o inferno, não é? O Iclo foi escrito pelo, pelo Sartre há muitos anos e viver em um Iclo permanente, em que nós, fechados em redoma, no quarto, no quarto fechado, estamos permanentemente a ver o que o outro fa faz, a espiar. Para mim, a escola não, não pode ser um sítio de espionagem tem de ser um sítio de doação, de alegria, de encontro, de, de, troca, de troca, de empreendimento em conjunto.
0: E de partilha, e mais de partilha. do que de
1: competição. E o, e o professor tem de ser um, um, o adulto de referência, aquele que os alunos... O professor não pode ser um, uma pessoa qualquer, não pode ser um ser qualquer, uma pessoa qualquer. O professor... Tem de ser, eu, quando digo qualquer, não há, não há pessoas que país quer. Toda a pessoa é digna, toda a pessoa merece, simplesmente uns, na, uns são professores, os outros são jornalistas, e os outros são taxistas, os outros são médicos, e os outros são artistas, e os outros são outra coisa qualquer. não é? O professor, se o professor perder a ideia de que é um mestre e de que os gestos dele têm importância fundamental para a vida toda dos alunos, não, se se perder essa ideia, se não se recompensar o professor por isso, e se não forem escolhidos os professores, na medida em que são capazes disso, não, não é possível avançar. Felizmente que há boas exceções, mas não é não, na globalidade não é isso que está a acontecer.
0: Não temos a professor, mas temos a escritora que João Gaspar Simões colocava ao nível daquele certos que lia há pouco, uma escritora que é, como disse, cronista do nosso tempo, através da ficção, mas não só, através do pensamento. esse pensamento surge muitas vezes também em crónicas publicadas, em Portugal, mas também com regularidade no El País. Publicou uma crónica sua intitulada Parábola de Inverno. Falo com alguém que nos anos 70, em África, sentia que a humanidade estava diariamente à beira de uma guerra, mas que era também capaz a humanidade de ter os meios para evitar essa guerra. Nesta parábola de inverno que escreveu para o El País, diz que parece impossível resgatar a natureza humana do seu vício de matar ou simplesmente de deixar morrer sem intervir o que é o mesmo. Isto tudo numa tradução muito rápida. Termina dizendo este é um desses momentos em que a razão poética individual serve claramente a um propósito o que é que quer dizer com esta razão poética individual, Lídia Jorge?
1: O T.S. Eliot dizia uma coisa muito, muito interessante: que é quando tudo está a desmoronar, a que cada um faça o melhor possível. E eu acho que neste momento é isso que. Porque há neste momento um desmoronamento, e não é, não é sermos pessimistas, é sermos. A sermos clarividentes. Há vários desmoronamentos em perspectiva. não é E eu tenho a ideia de que é o momento... E que as pessoas se sentem muito abaladas. As pessoas estão com medo, estão sozinhas, muito sozinhas. Estão com medo porque o medo, em geral, é desagregador. Não junta. O medo, muitas vezes, separa. E eu acho que, neste momento... Essa é uma receita, digamos assim, que cada um faça o melhor possível no sítio onde está. Claro que essa crónica é uma crónica sobre alguma coisa que, é, que era o desejo da de alteração, precisamente. E a frase uh, que está aí, se é essa a crónica de que eu me estou a lembrar, é uma frase do Adorno, Sim. que diz que à luz, à luz da redenção a história surge naturalmente deformada. E é essa ideia de que se nós imaginarmos, digamos, se nós conseguirmos criar uma transcendência sobre as coisas, se pensarmos numa perspectiva de transcendência e acreditarmos que a nossa força é uma força que se junta a alguma, ou mesmo isolados que se junta a várias forças semelhantes que alguma coisa muda. O Adorno falava em relação à história, ele dizia que, e em relação aos escritores, ele dizia que ao escrever-se, não se escreve sobre a história, escreve-se como numa, numa, numa tentativa de, de redenção, isto é, sempre na preocupação de que alguma coisa altere aquilo que a gente está a viver. E, portanto, a ideia aí é de que esse sentimento, que é o sentimento poético, que seja um sentimento de todos, seja um sentimento de que se é capaz de alterar a história. Como alterar a história? Não deixar que a história se encaminhe para aquele sítio que a nós nos parece uh, estar uh, a acontecer. Gajo, há pouco tempo, uh, voltei a ver o filme uh, O Sacrifício do, do Tarkovsky, do Tarkovsky. Uh, e fiquei muito preocupada, porque é um filme de um russo e é um filme de catástrofe. Eu acho que se eu estivesse a ver agora, há dois filmes que eu ponho em oposição, que é muito curioso. O sobre o céu de Berlim, As, uh, as Asas do Desejo, uh, as asas do Wim Wenders, e este, o filme, que são opostos. O do Wim Wenders, As Asas do Desejo, é um filme sobre a segunda, o que ficou na Segunda Guerra Mundial. E é a sociedade alemã a levantar-se, é? a fazer o, o confronto consigo e a levantar-se. Mas, e há o poeta Homer, que lá está, diz a certa altura o seguinte, o mundo pode estar a ter o seu, ir para o seu fim, mas eu continuarei a escrever. A ideia de que continuar a escrever é um antídoto. É como se fosse o contrário de, 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 das primeiras palavras de, de, de São João. No princípio era o verbo. E se no princípio era o verbo, enquanto eu verbalizar, o mundo não vai acabar. Mas o filme do Tarkovsky, o russo, é exatamente o contrário. É uma é a, a, a perspectiva de uma catástrofe última onde a palavra sacrifício tem um sentido de salvação. E eu gosto especialmente do Tarkovsky, que é, é o meu realizador preferido, exatamente por essa ideia. Não tem a ver nem com bondade, nem com maldade, nem com essas categorias. Tem a ver com uma outra coisa, com a ideia de que o ser humano tem um poder. Que o ser humano tem um poder transfigurador e um poder transformador. Isso isso eu acho que vivo por isso. Se me dissessem isso não existe, eu acho que desistia da vida, quer dizer, acho que então não valia a pena. Mas eu que acredito nessas duas capacidades, o transfigurador e o transformador, não é? E eu acho que o Tarkovsky tem, tem isso. E uh, há, há poucos anos, quando se falava em sacrifício, quando se falava em culpa, hum. uh, era qualquer coisa de, horrível, porque o Freud demonstrou que era alguma coisa perniciosa. Não acho, não acho. Não acho, de modo nenhum, acho o contrário. Acho que a culpa e a culpa tem, um, é um, tem um, é um sentido de responsabilidade humana. A culpa significa responsabilidade humana. E acho que sacrifício, fazer sacrifício por alguma coisa é uma troca que se faz. Não é dizer, ah, é o espírito primitivo. Sim, é que nós somos espíritos primitivos até ao fim da nossa vida. Nós há quem divida a evolução em três, em três fases. A fase, digamos, primitiva, a fase mágica, depois a fase religiosa e depois a fase racional. E diz isto aos jovens de 13, 14 anos. Mas isto é falso. Porque nós, mesmo sendo pessoas racionais, quer dizer, tendo atingido um nível racional, supostamente seria esta fase, não é? Seria sobretudo a fase do século XX, século XXI, o maior racionalismo, não é? Porém, coabita com a mais profunda das irracionalidades, com o mundo mágico mais... Mais, mais primitivo. Então, vale a pena, eu acho, que vale a pena nós pensarmos que somos feitos de várias camadas e uma delas é essa, é essa precisamente é essa que parece ser primitivo mas que é profundamente humano, que é a crença de que nós podemos fazer coisas uns pelos outros. Há um... E eu tenho, em vários dos meus livros, tenho essa dimensão, uh, que é a dimensão de personagens que se entregam por alguma coisa... Uh, maior. Maior. E eu acho que foi muito interessante. Eu publiquei um livro em 2000, que é O Vento subindo nas Gruas, em que Ana mata a, 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 a idosa cabo-verdiana. Quando percebe que há uma catástrofe na família, o que é que ela faz? Ela pega num saquinho, com os mantimentos, e dirige-se uh, de madrugada para o mar e afoga-se afoga no mar. Para trocar pela família dela. Foi um dos momentos, para mim é um momento alto de enfim, do livro, é esse, é essa capacidade que ela tem e ela de facto consegue isso. Ora, acontece que em 2003 eu fui ver um filme chamado Babúcia, o um filme da uh, Lídia Brobrova, acho que ela se chama assim, e é a história, precisamente, de uma avó que é expulsa de toda a casa de toda a família, anda de casa em casa no mundo soviético, anda de casa em casa, e a certa altura vai parar à casa de um dos netos, que tem uma menina, e a menina deixou de falar por causa das bombas que caíam. Havia dois, dois ou três anos que ela não falava. E... Uh, uh, ela vem, a avó, a babúcia, ela vem para entrar em casa, para ficar lá. E ela percebe perfeitamente que não tem espaço. E, portanto, que vai ser outra vez... Portanto, se ficar ali, é um grande sacrifício. Então ela, o que faz? Ela fica, a babúcia fica, e eu a menina que não fala, a menina que perdeu a fala, e o que é que acontece? É que, a certa, durante a noite, ela diz... Que está a nevar muito e ela diz à miúda, faz Siii! e sai, diz, eu vou ver um anjo. E saiu, foi para a neve. E a miúda no outro dia levantou-se, não viu a avó e foi ao sítio onde estão os pais. E os pais olham para ela e ela diz, a avó saiu, a avó foi para a neve. E eram as primeiras palavras que a miúda voltava a dizer. Foi um filme que me tocou muito, porque foi a mesma história que eu tinha escrito antes. O que significa que, em extremos opostos da Europa... Duas há duas mulheres que pensam a mesma coisa. Quer dizer que é possível. Nós não verbalizamos isto em voz alta. Nós não verbalizamos. Nós temos vergonha de dizer que somos capazes de fazer coisas uns pelos outros. Temos vergonha de dizer, mas... Isso é da nossa natureza. Quando isto acabar, talvez, talvez os seres humanos acabem, não é? O que fazemos? fazemos em segredo, porque estamos numa, era, numa época absolutamente racional, não podemos estar a contar tudo aquilo que nos passa pela cabeça, o que pareceria para viços, não é? Mas a verdade é que nós temos dentro de nós essa capacidade extraordinária de imaginar que não somos figuras isoladas que há capacidades de, de, de apoio interpessoal que são, que, são, que, são evi, que são evidentes e que são eficazes. Não é? E
0: esse apoio passa também pela criação, pelo belo, somos capazes do belo. Estava há pouco, quando fez essa equiparação entre Tarkovsky e Wim Wenders, lembrei-me de uma das suas crónicas para a Antena 2, a Lídia Jorge. É uma das nossas, se ia sempre porque dá-nos o privilégio de escutar ocasionalmente mas fez durante 2019 um conjunto de crónicas que foi editado neste livro em todos os sentidos e estava a lembrar desta em que refere um encontro no Centro Cultural de Belém com Augustin Trapenard autor de um programa na France Inter, e ele pediu-lhe para escrever dois parágrafos sobre a Europa conta-nos sobre isso e a Lídia Jorge refere se esse continente capaz de criar parlamentos e democracias. O lado luminoso das sociedades humanas é o mesmo continente que cria no escuro os instrumentos de agressão por puro instinto de mercador. Continente de Platão, Galileu, Spinoza. Eu estava a pensar naquela questão que colocamos muitas vezes de como é que na Alemanha da grande tradição cultural, das grandes artes, foi possível existir um Holocausto, uma Segunda Guerra, e perguntava-me se também coloca a mesma questão em relação ao povo russo atualmente, o povo de Dostoevsky, de Eisenstein, de Prokofiev. Se se interroga também como é que este povo é capaz de se deixar estar ou até de apoiar aquilo que está a acontecer ou cria aqui olhares diferentes, sentimentos diferentes para com estas situações?
1: É o, é o mesmo princípio. Aliás, é, é curioso que o Holocausto tenha sido criado por um povo com tanta energia como é e tanta capacidade criadora como é a Alemanha.
0: Convergiu para a destruição, é, é, é. essa energia e essa capacidade exatamente,
1: exatamente. De, de criar o, 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 o puro horror. Tanto para um lado como para o outro. E, e a, a, o povo russo é um povo de grandeza. É um povo de grandeza, em todas as dimensões. Hum. É de grandeza, inclusive, é do silêncio. É capaz do grande silêncio. acho Aliás, dizer, basta ler Tolstói para se perceber isso. E, sobretudo, Dostoiévski. Dostoevsky. Ah, mas é um silêncio, que é um silêncio trágico. Aliás, os ucranianos, quando se comparam precisamente com os russos, dizem que ah, os russos têm um sentimento trágico enorme de aceitação. Enquanto que o, o povo ucraniano é um povo uh, com uma outra, um outro espírito, tem um, tem um espírito meio anárquico e, por isso, muito mais próximo daquilo que é um, senti que tem um sentimento mais democrático, são muito mais capazes da democracia, porque não têm o sentido de obediência que tem o povo. Que tem o povo. Porque esta que é sua
0: crónica, Noel País, uh, no fundo é sobre o medo. E coloca essa questão, Lídia Jorge, se ganha o medo, qual é o futuro do mundo? Interroga-se sobre o medo no resto do mundo, aquele, aquele medo que começa a pressentir, que vai surgindo e, curiosamente, por rimas da vida, e elas fazem parte das nossas vidas. Quando vinha para cá, estava a ouvir na antena um, um programa com uh, Jaime Nogueira Pinto um, uh, e Pedro Tadeu, em que eles diziam estamos a brincar com o fogo porque a Rússia tem armas nucleares e, portanto, andamos aqui a enfrentar uh, um perigo enorme. Devíamos pensar isto de outra maneira. E isso é uma... É uma ideia que surge aqui e acolá, a Lídia Jorge refere a essa ideia como o receio que tem de que este apoio, de que não deixemos que a barbárie, a agressão, o mal vingue, essa ideia começa a esboroar a nossa determinação em apoiar a Ucrânia, mas o medo aqui passa muito também pelo povo russo, o medo de contestar quem os dirige, Olha,
1: há um escritor eu estou a ver se me lembro o não, mas não me lembro um escritor russo que refere um, uma história muito interessante diz que o povo russo é como uma história de, de uma criança que hum, começa a fazer um desenho e a certa altura começa a pôr olhos horrendos braços horrendos digamos, cria um monstro começa a desenhar, desenhar a certa altura cria um monstro e quando criou o monstro a seguir olha e começa a chorar, a chorar, porque tem medo do monstro que ela própria fez. E isso é o que acontece acontece no, na, na, no povo russo. Repare que tenho lembrado imenso dessa parábola, porque é exatamente isso que acontece. Quer dizer, ninguém está a atacar a Rússia, ninguém, manda, ninguém está a mandar mísseis para lá, eles, em princípio, não têm casas destruídas, por ninguém. Ninguém matou as crianças dos russos. Ninguém uh, quis bombardear uh, Moscou. Ninguém quis nada. E eles dizem: Nós estamos a lutar pela nossa, nossa, para, para nossa defesa. Eu sei que existe todo o facto de eles não terem fronteiras definidas que pode justificar. A história justifica alguma coisa. Mas então eu digo: eu digo A história, a história pode ser um destino catastrófico para os povos? Aliás, essa era uma das, uma das perguntas que se colocava há anos em Estrasburgo. A cultura, a cultura com a memória que traz daquilo que aconteceu do passado, ela é, afinal, assassina em relação ao presente? Ora, o que está acontecendo é isso exatamente, é que se há uma, digamos, há uma, há uma liderança que está permanentemente a dizer querem nos atacar. Nós éramos muito maiores, nós já ocupámos, nós já fomos este corpo imenso e agora somos muito menores e queremos recuperar. O mundo não vai ter solução. Aliás, há aí uma outra crónica e que digo que precisamente isso, que cada país parece então que quereria ser uma ilha. Será que todos os países, afinal, só estariam bem se fosse uma ilha? Se não estivessem ligados aos outros? Nesse caso, só a, a Grã-Bretanha, portanto, lá tem, lá tem sorte, não é? Mas então a Alemanha, a Alemanha está condenada a estar ligada à a está ligada à Polónia, está ligada aos países de cá deste lado. Então, nós estamos condenados a ligar-nos à Espanha e a sermos inimigos uns dos outros, ou pelo contrário. Quer dizer, aqui, no, no, neste momento, perante a dimensão do poder, do poder armamentístico. Perante a dimensão daquilo que é o, a, a tecnologia, tudo o que está a acontecer. Continuamos nesta situação de, de conflito ou temos de criar uma situação absolutamente inversa? Agora o, o, o Luís per pergunta-me, como é que este povo, eu acho que aqueles jovens que quando houve a perestroika, aqueles jovens que começaram a cantar uh, as canções norte-americanas na rua, que adaptaram, que deram uma resposta Uh, o rock and roll, chamemos-lhe assim, uh, um, russo, em relação ao mundo ocidental, que deram a sua resposta, que abriram os estabelecimentos e as empresas do ocidente, porque sentiam que aqui havia, havia uma. Havia, abertura ao mundo. Havia uma outra uma cultura de abertura. Pergunto-me onde é que esses jovens estão. Eles enchiam estádios. No princípio da guerra, eles ainda encheram estádios. Acho é que devem estar neste momento pessoas devem estar infelicíssimas. Quando, eu não acredito, eu não me acredito naquelas, nos, nas sondagens, eu não acredito. Acho que as as pessoas... sondagens
0: que dão uma maioria de apoio a, ah, a Putin. Não,
1: porque as pessoas têm medo, as pessoas Sim. estão vigiadas por completo, as pessoas, estão vigi... as pessoas têm medo de, de, de dizer o que sentem. É impossível. As pessoas neste momento devem estar a comer rábanos e folhas de couve para que Putin... Abra fábricas de, de projéteis. É impossível que não seja assim. É, aquele povo vive mal, vive mal, vive pior que nós, e nós não vivemos bem. Vivem bem pior que nós. Então, como é que é? Não, se sentem, não se sentem tristeza, não se sentem aflição? As pessoas passarem pelas ruas e não verem mais nem, uh, nem as marcas. Aquilo que fazia parte, que fazia da, sua parte da sua vida. Não é? Portanto, é, eu acho que há um, há um, há um, o povo russo, é o povo russo. E outra coisa é porque é um povo que se deixa, que tem esse sentido trágico, de obediência calada, mas com sentido, sentido ontológico. Do bem e do mal. Do bem e do e, no mal. No entanto,
0: com, medo. E,
1: mas, esse com medo. medo, com medo, sim.
0: Esse medo, que, como diz o poema do Anil, ter medo é tudo o que o medo quer. Lívia Jorge, o seu mais recente livro é Misericórdia, leio um certo deste seu livro, muito dedicado à sua mãe. E este é o diálogo de uma mãe com uma filha escritora, uma mãe que está num lar, o uh, Hotel Paraíso, e falam sobre os livros da filha. No conjunto, os teus livros são um vale escavado num deserto repleto de gente pobre. Rotos, descalços, abandonados, loucos, emigrados sem eira nem beira. Imigrantes, sem lugar onde cair mortos. Raparigas feias que todos enjeitam. pelintras de todo jeito. Gente assassinada. Gente que se atira à água para morrer. Para o destino, em troca, de salvar os filhos. Gente sem religião, sem abrigo, sem pátria, sem casa, sem modos nem figura. E eu só me pergunto porque te sentes atraída por esse tipo de criaturas? Figuras que não se levantam do chão. Miseráveis entre os miseráveis. Ora, diz-me, quem gosta de lidar com a vida dos miseráveis? Os teus personagens parecem os desfarrapados que São Francisco de Assis visitava. Especialmente escrevesse sobre São Francisco de Assis, mas não. Tu escreves sobre os pobres de quem ninguém conhece o nome. Como tua mãe. Pergunto-me, por que escreves sobre esse tipo de figuras e não sobre as outras? As que vencem, as que ficam, as que toda a gente já conhece. Os fortes, os bons, os heróis, os santos, os válidos. Filha, muda quanto antes. Olha para os casos bem sucedidos e depois a filha, a minha filha, porque a voz narradora é desta mãe, a minha filha disse, mãe, não posso responder positivamente às suas propostas. Sabe porquê? Porque eu não me sento à mesa daqueles que fazem a história, a cada um o seu lugar. Mesmo quando me aproximo dessa mesa, é para me sentar debaixo dela, encoberta pela toalha sem que ninguém me veja, e fico entre os pés, ouvindo o que dizem e o que fazem os comensais. Registe sobretudo como caem no chão as suas migalhas, cheiro-as, avalio-as, -as, como-as às vezes para saber de que se alimentam os que participam do banquete, e como vivem de migalhas os outros, os que ficam às tensas dos seus atos e palavras. É aí que a sua filha se encontra, escondida, à escuta, debaixo da mesa, uma espia da história, mais nada. Misericórdia, de Lídia Jorge, que nos dá a Dona Alberti, ou Maria Alberta Nunes Amado, que vive neste hotel paraíso, este lar de idosos, ao longo de três anos que culminam na pandemia. Julgo que são mais ou menos três anos. É um romance que, mais uma vez, a torna muito cronista do nosso tempo, entre a ficção e um relato muito sentido e muito verdadeiro. É sabido que foi um livro... Que a sua mãe lhe pediu para escrever. De que forma ela lhe fez este pedido? O que é que ela lhe disse exatamente, Lídia Jorge?
1: Ela várias vezes me disse para eu escrever, um, que eu havia de escrever um livro que se chamasse, que tivesse por título Misericórdia. Uh, e como ela estava no lar da misericórdia, eu pensava que ela queria que eu descrevesse as coisas de que ela não gostava, ou assim. Mas uh, a certa altura disse-me o contrário. Disse-me para eu escrever um livro que se chamasse Misericórdia para que, reclamando, ela não disse a palavra reclamar, mas para que as pessoas tivessem um, misericórdia umas das outras, tivessem pena das pessoas quando chegam ao fim e já são de outra, e são tratadas como se não fossem seres humanos. Uh, não foi bem por estas palavras Eu escrevi essas palavras Mas neste momento não sou capaz de reproduzir tal e qual Mas foi esta esta ideia E portanto, uh, digamos, foi o único livro na minha vida Que foi uma espécie de encomenda, digamos assim Agora que uh, uma coisa foi o que a minha mãe me disse Da perspectiva dela, o que ela queria era uma melhoria Que as pessoas gostassem mais umas das outras Fossem mais atentas e mais humanas mas a minha perspectiva ao escrever este livro não foi propriamente essa eu não quis, eu, quis apenas, eu não quis demonstrar nada eu quis apenas mostrar mostrar como é a resistência como se é resistente aliás eu escrevi este livro como se não houvesse livros. escrevi sem o único livro que eu chamei à colação foi o livro do uh, do Luís Sepúlveda porque houve um ele morreu três dias antes de, da minha mãe. E a minha mãe, como eu não tinha estado nas correntes descritas desse ano, mas a minha mãe ficou sempre com a ideia de que eu tinha estado nas correntes descritas e que, portanto, estava cheia de medo que eu tivesse, que eu tivesse também infetada. É? Portanto, ela ia sempre perguntando, porque ela conhecia os contos do, do Bicho e ela ia sempre perguntando uh, por ele. E depois, afinal, foi o único livro que eu, digamos, chamei para, para para dentro. para dentro. É como se fosse um livro, digamos, de alguém que não leu nunca nada. Portanto, é um livro Mas que ama de... os livros?
0: Os Atlas, por exemplo? <risos> Exato. Enquanto um... lugares Atlas. de saber, de mundo... De...
1: Mas precisamente isso, quer dizer, o que eu achei, portanto, o que eu transformei este livro foi, percebendo a resistência, e porque vi vários atos de resistência, e sobretudo a vida dela foi um ato de resistência, e a, a forma como encarou o fim foi alguma coisa que me deixou, que me abalou imenso, porque vi uma pessoa, e não, foi, não é com certeza, o caso único, não é? mas uma pessoa que soube enfrentar, que soube não aceitar, que soube não aceitar. E eu fiquei, eu esperei a certa altura, depois de eu acabar, queria uma, uma, uma epígrafe para pôr aqui, e não me lembrei de nada. Foi na apresentação do Misericórdia em Coimbra que aconteceu que o que o Carlos Fiolajes, ao falar deste livro, se lembrou de ler o poema do uh, Dylan Thomas "Não entres uh, gentilmente nesta noite serena" e que a certa altura diz "raiva, reis, raiva, 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 ten raiva, não aceites, não aceites". E depois eu quase ia puxando os cabelos, não é? Porque de facto eu tinha a epígrafe, essa seria a epígrafe, mas ao escrever foi uma pura coincidência, não é? Até porque o livro é sempre sobre a noite, não é? O livro tem, tem a noite como uma visita permanente. A noite da, simbólica. A noite, a noite simbólica. que é a morte. A noite também. que é a morte. Mas a última página é precisamente contra. Porquê? Na verdade, este livro é um livro muito difícil, sobre o qual é difícil falar. Nunca falei tanto sobre um livro, mas é, nunca tive também tanta dificuldade. Porque eu dei esse final Porque esse final tem a ver com uma realidade A última vez Que a minha mãe me telefone, que eu consegui falar Com a minha mãe ao telefone Porque eu estive 40 dias Sem poder falar com ela Ela disse-me Deixa-me que eu quero ir trabalhar O que ela queria dizer não era que ela ia trabalhar
0: Era a Lídia
1: ah, O que ela queria dizer era Se eu vou trabalhar, tu vai trabalhar Porque era o que ela sempre dizia não é? Porque há uma passagem no livro, em que, de facto, ela ela hesita em dizer à filha que não venha visitá-la, não é? Mas, a certa altura, diz mesmo, diz, não venhas visitar-me, faz antes do teu trabalho, vai trabalhar, não é? Portanto, eu interpretei aquela última frase dela, deixa-me, que eu, eu, que, eu, que eu vou trabalhar. Foi a última, as últimas palavras que eu ouvi, eu uh, acho, achei que este livro eu tinha de escolher de tudo de o tudo que eu tinha à mão, e era muito, muito, porque três anos a visitar permanentemente o lar vi de tudo, e mais alguma coisa. Uh, um sítio onde eu acho que há, que há situações de fraternidade extraordinárias, quer dizer, as pessoas olham para os lares de idosos como se fossem laprosarias, Há os que nem querem passar pela porta, mas não. São os sítios de, de uma elevação enorme, misturados naturalmente com o contrário, com o seu contrário. Ora bem, eu tinha eu de tinha tudo para poder, para, tinha uma matéria imensa, mas eu quis escolher aquilo que da minha mãe me tocou mais, que foi a capacidade de luta, a lição que me deixou de que se deve viver até ao último momento como se fôssemos eternos, isto é, exatamente aquilo que o, que o, que o Virgílio Ferreira Diz, não é? Que enquanto vivemos nós somos eternos. E, portanto, pensamos que vamos ser eternos até o último, último momento. Portanto, a minha mãe é uma mulher, portanto, como a maior parte das portuguesas, que hoje a minha mãe teria 95 anos, a maior parte das mulheres dessa idade foi uma mulher que ficou a meio caminho, era semiculta. Nem sei se posso utilizar a palavra, porque tinha quatro anos de escolaridade e depois foi se cultivando por si mesma dona a história do Atlas não é foi se cultivando era uma autodidata portanto ela tinha teve uma, uma cultura informal mas intensa portanto eu quis que de facto junto de, que aos escrever este livro que tem que é, em parte é verdade em parte é ficção mas que lhe desse fizesse justiça a essa força extraordinária de enfrentar a vida com uma dignidade tão grande. E ela morreu sem, sem ter a certeza do que havia do outro lado. Ela não tinha a certeza, nunca teve a certeza. Aliás, há, há aqui duas passagens que me parece que, enfim, que mostram isso, que é quando as viúvas vão rezar o, o, terço. o terço, ela não quer. Ela não quer, ela diz que isso é sempre a mesma coisa. Ela quer ouvir histórias. Ora, alguém que está falando, e, tem, e interminavelmente, Pai Nosso e Ave Maria, Pai Nosso e Ave Maria, não é uma coisa para ela porque não tem uma história. Ela quer as histórias. Ela, a história de Jó, essa, sim. Ela gosta, e gosta, e não só gosta, como dialoga com a história de Jó e acha que a história está mal terminada. Mas quando ela passa, pela, digamos, por um momento em que ela, digamos, percebe o que é misericórdia. Para mim, foi um livro sobre resistência. Eu sei que há pessoas que dizem que é um livro sobre a bondade e outras coisas no género, é que eu não leio o livro, com certeza. Porque eu é um livro de resistência. Eu o quando li
0: isso. Sim. Estava a pensar num momento, uma das muitas entrevistas que fiz a Luís Pulv, em que ele diz, com aquela sua voz, tonitruante que é preciso beber, beber de, de pie. E, portanto, ele de e de a pied. sua mãe não só partilharam esse destino muito próximo temporalmente, como a forma de estar a
1: forma de estar sim, isso
0: sim, sim, é sim. extraordinário a sua mãe na personagem aqui é a mãe que ensina a ler que incita à leitura pelo menos foi assim também consegui com a sua mãe
1: sim aliás o que está aí que é que, é, que eu apareço nunca é por mim quero que diga que, que é sempre para explicar que ela foi a origem das coisas que ela é que que ela que, para mostrar como ela era. E ela sempre
0: a convidou aos livros e à escrita também.
1: Sempre convidou aos livros e à escrita, mas perante os livros sempre achou que eu deveria escrever outro tipo de livros. Portanto, uh... a questão
0: dos finais felizes finais que é um felizes. outro certo maravilhoso em que a mãe diz à filha escritora: põe um final feliz nos teus livros. <risos> Isso foi assim também?
1: Sim, ela achava, quer dizer, ela achava que os meus livros não eram suficientemente lidos. E quer dizer, no fundo, o que ela queria era que eu tivesse celebridade. E como achava que isso não acontecia... É normalíssimo,
0: um pai e uma era mãe Era uma mãe é...
1: ou pai. Como isso não acontecia, o que é que, que, é que ela pensava? Ela achava que, ela tentava perceber por que é que isso acontecia. Achava que ah, fazia o seu diagnóstico e então achava que uma das razões era porque eu chegava ao fim e não dava alegria às pessoas ela achava, quer tinha aquela ideia do happy end, não é? portanto, se, no final as pessoas os personagens não se encontravam se desencontravam e assim e por mais que eu dissesse mas eh, o final de um livro não é o fim de um livro o livro serve para depois pensarmos nele, vivermos e Transformámos ao contrário, claro. Dizia isso. Dizia isso, claro, que a minha mãe não tinha noção de figuras de estilo e, portanto, não fazia uh, ideia uh, do, que, do, que, do que fosse essa inversão, não é?
0: Apresentava-lhe os livros já editados ou ainda em manuscrito?
1: Uh, alguns é manuscrito. Por exemplo, este aqui, O Vento subindo Nas Gruas, surgiu de uma história que ela me contou, que foi verdadeira. Portanto, surge de do facto de. Quando se percebe não é, que o mundo se altera e que deixa de haver relações de vizinhança, que é uma pessoa que vai para um hospital, uma vizinha dela que vai para o hospital, passa lá uns dias, como ela é conhecida por um nome e lá põe-lhe um nome diferente, junto ao primeiro nome e o último, ela é conhecida pelos nomes do meio, o que acontece é que quando a vem a trazer, de, trazem numa. Numa ambulância, é já quase de noite, dizem um o nome e ninguém, é ninguém a reconhece. Portanto, ninguém a aceita. E ela, que não reconheceu reconheceu pelo nome, ficou chocadíssima e disse eu não o reconheci porque não conheci o nome. Ficou chocadíssima e contou-me isso. E esse parece mentira, mas é verdade. que Dá o início a esta figura, a esta avó também, a esta mãe, que, que, que está na base de, do vento subindo nas gruas. Ficou Era orgulhosíssima
0: parceira. por lhe ter dado a ideia de.
1: Sim, sim, ficou, ficou, ficou. Ela sempre falou nesse livro como sendo um livro de grande pertença sua, não é? Só que depois não termina bem, não é? <risos> Quer dizer, o Antonino, o Antonino casa com a Milene, mas a situação já é, já, já, já as coisas já não correm bem. Para ela teria que teria corrido de outra maneira, haveria uma boda com, digamos, com um final feliz.
0: Misericórdia de Lídia Jorge é o mais recente romance, é um, um livro tão especial quanto por tudo isto que acabamos de ouvir, mas eu enchi a mesa com estes livros parece redundante dizer, conta uma história, mas cada um deles tem uma história por detrás daquilo que as páginas nos dão, e são de diferentes origens, géneros, por exemplo, esta sua incursão na poesia, no livro das tréguas A poesia que é algo que tem um lugar muito especial Nesta rádio, na Antena 2 Em que já o ouvimos ler Porque falámos de Anjo da Guarda Pedi-lhe, se nos der esse gosto Se tiver óculos, não a prevenir isto De nos ler este Da Doce Guarda Poema de que eu gosto muito deste seu livro É possível?
1: Está na capa portanto, Da Doce Guarda Não há problema aqui. Está aqui
0: isto... Ai, não reparei <risos> acontece muito isto Sim. selecionar algo que está na, na badana ou na está contracapa bem. mas não reparei
1: vamos para essa casa iluminada sem fronteiras às vezes, muitas vezes cantaremos será uma terra coberta de ossos mas nunca serão nossos nesse lugar alguém semeará ervas daninhas mas nunca serão minhas em último caso, sempre surgirá um anjo que nos concederá uma doce guarda, de um lado o coração do outro a espada. Na hora certa, ele nos entregará um cavalo e o segredo de montá-lo. Vamos por essa casa iluminada sem fronteiras, sem candeia, espadeirando o escuro, que noite prodigiosa
0: é o futuro. Lídia Jorge, sim. muito obrigado pelos seus livros, pela sua força tranquila, pela leitura do mundo. Muito obrigado a todos por aqui estarem, por ouvirem. Sim, sim. Um prazer. Obrigada, senhor. Obrigada.
1: Obrigada. Eu é que agradeço. Muito, 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 muito,
0: muito, muito. Obrigada. Lídia Jorge, a conversa tida no Centro Cultural de Belém, no Festival Antena 2. Lídia Jorge, com o romance Misericórdia, Hoje anunciada vencedora do prémio Médicis para melhor livro estrangeiro publicado em França ontem. Pelo mesmo romance anunciada a vencedora do prémio Fernando Namora, depois de ter já conseguido com este livro o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Pen Club e outros é um percurso absolutamente extraordinário. Misericórdia esteve também no centro desta conversa com a escritora no Festival Antena 2.